0: Es ist so schön, euch alle wiederzusehen, nachdem wir ja auch in Urlaub waren und heute mit euch gemeinsam zu singen und Gott anzubeten, was für ein Vorrecht. Wenn ich hier reinkomme, ist es jedes Mal wieder so, ich komme nach Hause, ist das Gefühl. bin hier zu Hause. Ihr seid meine Familie. Eine himmlische Familie, mit der ich die Ewigkeit verbringen werde. Das ist fantastisch. Wir haben die besten Aussichten. Und heute machen wir weiter mit der... Bergpredigt, wir hatten ja letzten Sonntag Christian Wegert hier und wir haben gehört von dem schmalen und breiten Weg, wo ich heute auch anschließe und ein bisschen überlappend nochmal das mit hineinnehme, was wir gehört haben. Der Titel der Predigt lautet Hütet euch vor den falschen Propheten. Und der Bibeltext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 15 bis 23. Habt ihr alle die Bibel dabei? Super. Die Predigt lautet, hütet euch vor den falschen Propheten. Matthäus 7, 15 bis 23. Und zum Lesen des Bibeltextes stehen wir auf. Und ich bete noch vor dem Text. Vater, ich danke dir, wie wir es gerade gesungen haben, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen. Denn dein Wort lehrt uns, warnt uns, führt uns, leitet uns, zeigt uns den richtigen Weg. Und wir erkennen darin auch deine Herrlichkeit, wer du wirklich bist und wer wir wirklich sind. Amen. Amen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Amen. Ja, danke, Jesus. Hilf uns jetzt, dein Wort richtig zu verstehen. Amen. Setzt euch. Die, die erste Hälfte der Predigt ist eine Einleitung. Und in der zweiten Hälfte der Predigt gehe ich dann natürlich auf diese Worte ein. Ich knüpfe, wie ich schon sagte, mit der heutigen Predigt an die letzte Predigt an von Christian. Christian Wegert hatte letzten Sonntag folgende Worte gehabt, die unmittelbar vor diesem Text zu lesen sind, den wir heute gelesen haben. Dort heißt es in Matthäus 7, 13-14, da sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Das sind Worte von Jesus. Und wenn diese Worte, die Jesus gesprochen hat, zeigen, dass wenn wir sterben, unser ewiges Schicksal davon abhängt, auf welchem Weg wir hier in dieser Welt, in diesem Leben gegangen sind. Und Jesus sagt mit diesen Worten, dass jeder Mensch von Geburt an sich auf dem, auf dem Weg befindet, der breit ist, der ins Verderben führt. Eine andere Besetzung für Verderben ist auch Verdammnis. Und das ist unser natürlicher Zustand, dass wir auf diesem breiten Weg sind. Und das ist eine Folge des Sündenfalls, denn wir sind ja alle verlorene Sünder, Kinder Adams und mitgefallen. Das heißt, wenn jemand lebt und ihm in diesem Leben seine Sünde und Schuld nicht vergeben wird, stell dir das mal vor, und kommst dann nach dem Tod und stehst vor dem Gericht Gottes, nach dem Tod das Gericht, sagt der Hebräerbrief, dann würden wir, wenn wir keine Vergebung unserer Schuld hier bekommen haben, völlig zu Recht für schuldig erklärt und können in Ewigkeit nicht in den Himmel. Da sind wir dann ausgeschlossen, wir kommen in die ewige Finsternis, wie man es auch nennt, Qual, Hölle, Verdammnis, ewig ohne Hoffnung, völlige Abwesenheit von Erbarmen und Liebe, völliges Alleinsein in einer Finsternis, die nie endet. Jesus nennt das an anderen Orten den Ort, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Ist das ungerecht? Nein. Das ist höchste, heilige, unendliche, göttliche Gerechtigkeit. Denn Gott ist in seinem Wesen völlig gerecht. Sonst wäre er nicht Gott. Ein Universum, das auf Ungerechtigkeit aufgebaut ist, kann nicht bestehen. ist völlig gerecht. Unglaube an Jesus und den, der ihn gesandt hat, ist Gotteslästerung, Majestätsbeleidigung. Und Majestätsbeleidigung hat in dieser Welt auch schwerste Folgen. Es wäre also im höchsten Maße ungerecht und Gott wäre nicht mehr Gott, wenn er Sünder einfach so in den Himmel ließe. Das kann Gott nicht tun. Es gibt da eine Scheidewand, eine Mauer, ein Abgrund und niemand kann drüber oder durch. Nun ist Gott aber nicht nur unendliche Gerechtigkeit. Was ist er noch? Er ist unendliche Liebe. Und er hat für die Verschuldung des Menschen die im Garten Eden stattfand, einen Ausweg geschaffen. Er hat eine Tür gebaut. Er hat ein Tor geöffnet. Wie es bei Jesus heißt, eine schmale, eine enge Pforte. Und jeder, der diese Pforte sieht und durchgeht, der ist errettet, dem ist seine Sünde und Schuld vergeben. So einfach ist das. Warum gehen da bloß nicht mehr Leute durch, wenn man, wenn es so einfach ist? Und was ist das für eine Tür? Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. So einfach ist das, ganz einfach. Ist das denn gerecht? Ja, wo bleibt denn noch meine Sünde und Schuld? Gott kann doch Sünde und Schuld nicht einfach so ein Auge zudrücken. Aber wenn du durchgehst, ist alles erledigt. Na, die Tatsache ist folgende. Jesus zahlte ja am Kreuz für meine Sünde und Schuld mit seinem Leben. Aus Liebe. Die Liebe Gottes wird also am Kreuz sichtbar. Und wenn ich das im Herzen glaube, dann ist meine Schuld vergeben, weil ein anderer für mich, nämlich Jesus, das sündlose Lamm, war ohne Sünde, meine Schuld bezahlt hat. Ein Austausch, eine Stellvertretung. Das ist völlig gerecht und völlige Liebe in einem. Da kommt das zusammen am Kreuz. Wer das glaubt, ist vom Todesurteil begnadigt. Ein anderer kam und zahlte, aus Liebe für mich, der Tod am Kreuz ist also ein stellvertretender Sühnetod, sagt man dazu auch. Meine Schuld wird wirklich bezahlt. Nicht nur die aus der Vergangenheit, auch die meines jetzigen und künftigen Lebens. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht auf dem breiten Weg oder bleibt, wäre besser noch die Übersetzung, sondern ewiges Leben hat. Mein Glaube an Jesus rettet mich. Und dann trete ich also ein durch den Glauben. Der Glaube ist die Tür durch Jesus, in durch die schmale Pforte. Und die schmale Pforte heißt Jesus. Aber Jesus sagt noch etwas. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Habt ihr schon auch mal gelesen, den Satz. Ne? Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Im Prinzip besteht dieser Satz aus drei Ich-Bin-Worten. Auch wenn das eine Aufzählung ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, kann man auch sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Das heißt, Jesus selbst ist nicht nur die enge Pforte, er ist auch der Weg dahinter. Er ist der schmale Weg. Was heißt das? Das heißt, ich muss auf Jesus gehen. Und nicht abweichen. Ich bleibe auf Jesus. Ich gehe auf Jesus zum Himmel. Er ist der Weg. Er ist der Weg unter mir. Er ist es, auf dem ich gehe. Und dieser Weg endet wo? Im Himmel. Wenn ich sterbe, bin ich gleich bei ihm. Dann, ich bin die Wahrheit. Was heißt das? Haben wir vorhin gesungen. Ich soll nur auf Jesus hören. Nur auf ihn, auf sein Wort wenn es um das ewige Heil, um das ewige Schicksal geht, um Vergebung, Sünde und Schuld, um wer ich wirklich bin und um wer Gott ist, nur auf Jesus hören. Denn nur er ist die Wahrheit in Person. Die Wahrheit ist eine Person. Hören, was er spricht, wovon er spricht, wie er spricht. Ausschließlich spricht er wie? Durch die Bibel. Es gibt kein anderes Medium, durch das er zu uns spricht. Auch nicht durch besondere Geistesoffenbarung oder irgendeinen anderen Zinnober. Er spricht zu uns durch sein Wort. Das können wir lesen und drüber nachdenken und verstehen. So ist das. Johannes 17, 17, dein Wort ist Wahrheit. Dann, ich bin das Leben. Was heißt das? Wenn Jesus das Leben ist, wenn er das Leben ist, dann muss ich ihn in mir drin haben. Ich muss ihn aufnehmen. Er muss in mir leben, damit ich sein Leben habe. Denn mein Leben ist ein Hauch, sagt die Schrift. Und sein Leben ist ewig. Habe ich Jesus in mir durch die Bekehrung, nämlich durch die schmale Tür gegangen bin, dann habe ich ewiges, echtes Leben vor Gott. Leben aus Gott. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Die Tür ist der Ort, wo ich durchdringe. Die ist so eng, da das reißt dir deine Sündenkleidung und deinen Sündenrucksack ab. Deine Sündenhaut. Aber du kommst zum Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du den Sohn Gottes? Wenn ja, dann hast du das Leben. Hast du ihn nicht? Frag dich. Dann hast du das Leben nicht. Und mit dem Leben ist das ewige Leben nach dem Tod in der himmlischen Wohnung auf der erneuerten Erde bei Jesus und mit all denen, die an ihn glauben gemeint. Nun sagen die Menschen, Jesus ist der Weg. Nein, es gibt viele Wege in den Himmel. Ich habe da auch eine Vorstellung und eine Idee, wir glauben doch alle das Gleiche. Alle Religionen glauben doch, es gibt, also, da oben ist der Berg und dann gehen tausend Wege hoch. Man kommt, alle kommen da oben an. Und dann schreiben, ah, aber tausende von Schriftstellern Romanautoren, Drehbuchautoren, Kinderbuchautoren und Philosophen, ihre Version dessen, wovon sie meinen, wie man in den Himmel kommt. Alle Wege sind gleich. Wir glauben doch alle an das Gleiche. Sogar der Teufel kommt in den Himmel. Wir haben ein schönen dicken Buch gelesen. Und die Dämonen kommen auch in den Himmel. Gott kann doch niemanden irgendwie so ewig verloren gehen lassen. Dann, ich bin das Leben. Nun sagen die Menschen, wir, oh Jesus ist das Leben, so ein Quatsch. Wir sind doch alle ein Teil eines ewigen Kreislaufs von Werden und Vergehen. Wenn ich sterbe, dann komme ich als Blume zur Welt, oder als Floh, oder als Baum, oder wieder ein Mensch. Nichts zergeht. Alles verwandelt sich, existiert ewig. Es gibt keinen Himmel, keine Hölle. Das Leben hier dient dann dazu, dass es mir einfach gut geht, mich freuen. Einfach, dass ich, dass ich dass es mir gut geht. Und überhaupt sind wir nicht alle irgendwie Kinder Gottes? Wir kommen sicher alle in eine herrliche Ewigkeit. Das Licht am Ende des Tunnels ist doch der Beweis dafür. Zeugen nicht auch all die Nahtoderfahrungen davon? Diese Leute wissen nicht, dass es mindestens 50% Nahtoderfahrungen gibt, wo die Menschen sich in der Hölle wiederfanden. Diese Menschen wissen nicht, dass man diese Erfahrungen mit Licht am Ende des Tunnels künstlich unter Sauerstoffmangel bei allen Menschen erzeugen kann. Das Licht am Ende des Tunnels beweist gar nichts. Beweist nur die Agonie eines in Sauerstoffnot geratenen Gehirns. Unsere so biochemischen Fehlschaltungen unter Sauerstoffstress sind doch keine Hinweise darauf, dass ich in den Himmel komme. Das ist so ein Wunschdenken ist ein Wunschdenken. Ich halte mich selbst für gut. Aber der Satz, den Jesus sagt, geht noch weiter. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit in das Leben. Und er sagt dann ausschließlich, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieser Satz löst dann die Empörung aus bei Menschen. Und das ist dann eine ein Echo der Empörung die auch bei Adam und Eva im Herzen stattfand, als sie der Lüge der Schlange glaubten, dass Gott es nicht gut mit den Menschen meint. Ich soll den anbeten, der mich geschaffen hat. Gott soll meine größte Freude sein. Ich komme nur durch Jesus in den Himmel. Niemals! Meine Knie beuge ich nicht. Ich beuge, ich mache das ich ich mach so, wie ich mir das vorstelle. Ich beuge bestimmt von niemandem die Knie. Und das ist das Denken und das System des Denkens, von gefallenen Menschen, die auf dem breiten Weg sind. Ganz normal. War bei mir genauso. Dachte, ich bin super. Dachte, ich bin nett. Ich komme hin, weil ich nett bin, habe ich gedacht. Ich habe mal so ein Kreuz um die, getragen, früher, als ich jung war. Habe ich dann ein junges Mädchen gefragt, bist du Christ? Und ich so, ja. <lacht> weil ich dachte, ich bin so nett. Das wird dann irgendwann klar war, ich bin der größte Egoist, den es gibt. Paulus sagt er, Paulus sagt von dir selbst, ich bin der Größte von allen Sündern. Paulus. Stimmt. Aber das sind wir alle. Ich kenne nur Sünder. Geheiligte Sünder. Aber ich bin der Größte, ich bin größer als, als, als ihr, als Sünder. Und dass jeder von sich sagt, sagen kann, das wäre gut. Also. Eines Tages werden aber alle Menschen ihre Knie vor Jesus beugen müssen damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Eines Tages, entweder aus Freude, beuge ich jetzt schon meine Knie und dann mit einer verherrlichten Freude im Himmel vor meinem herrlichen Jesus oder ich beuge meine Knie im Himmel zähneknirschend, wie vielmehr in der Ewigkeit, weil ich erkenne, dass es wahr ist. Selbst dann knirsche ich noch mit den Zähnen. Und dann, Jesus ist die Wahrheit. Ja, ja. das ist jetzt das spannendste Thema. Deswegen habe ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erstmal Weg und Leben gemacht, jetzt kommt die Wahrheit. Jesus ist der einzige Mensch, der nie gelogen hat. Ist euch das klar? Warum? Weil er Gott ist. Er allein sagt uns die Wahrheit über Leben und Tod. Über ewiges Leben und ewigen Tod. Wie tut er das? Ich habe schon gesagt, durch die Bibel. Das Problem mit Romanautoren und Schriftstellern ist, dass sie nicht in der Lage sind, uns die Wahrheit zu erzählen. Über unser ewiges Schicksal, über die Herkunft des Bösen in der Welt. Sie sind auch nicht in der Lage, uns die Wahrheit zu erzählen, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Sie erzählen uns Märchen, ausgedachte Geschichten, Fabeln, ihre Version dessen, was sie meinen. Dass sie selbst Sünder sind, Erlösung brauchen durch Jesus, findest du nie in ihren Büchern. Im Gegenteil. Wenn nur möglich, wo nur möglich, wird Jesus verunglimpft, umgedeutet, entstellt, lächerlich gemacht. In Filmen, Kinofilmen, wird das Evangelium zertreten mit Wonne und Genuss. Jetzt gibt es gibt so, jetzt so einen Film, letztes war gestern am Primafördersee, See, da gibt ein Open-Air-Kino, und der erste Film, der gezeigt ist, mein Leben mit, mit Pi oder Pi, my life mit life of Pi. Ich habe diesen Film gesehen, da hat er irgendwie einen Oscar gekriegt oder war irgendwas sehr hoch dotiert. Und da kommt eine Szene drin vor, wo dieser Junge dann in so in eine christliche Kirche reingeht und dann Jesus sieht und dann irgendwie mit dem Blut, und sagt, was ist das so ist so furchtbar, ist das ist so schrecklich, so ein Blödsinn. Also ganz krass Italien. Und das wird im Filmen breit gestreut. Die Menschen glauben das dann auch. Weil was ist das die Medien dir erzählen, das ist doch wahr. Habe ich immer schon gedacht. Siehst du, ha, der sagt das auch. Das ist dann die Haltung. Das ist entsetzlich. Natürlich ist es ein indischer Film und vermutlich primär für ein hinduistisches Publikum ähm, äh, gemacht, aber das, das ist so die Welt, das Denksystem der Welt. Ich sage es ganz klar, wenn wir tausend Bücher lesen, werden wir tausendmal belogen. Wir erfahren nie die Wahrheit über unser Leben außerhalb der Bibel. Luther hat gesagt, am Ende gibt es außerhalb der Bibel keinen Segen. Außerhalb des Wortes. Denn wir erfahren die Wahrheit über uns nur von dem Autor, der die Geschichte kennt, der sie nicht nur kennt, der sie gemacht hat, der selbst das Wort der Wahrheit ist. Deswegen sagt die Schrift ja auch, am Anfang war das Wort. Und dieses war bei Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Sicht der Menschen. Es ist ganz klar, Jesus ist die Wahrheit. Die Gedanken und Absichten von Schriftstellern, die Romane, Fantasy und alle anderen möglichen Dinge schreiben, sind nicht nur Unterhaltung, das auch. Entertainment. Es ist nicht nur Geld verdienen, das auch. Die wollen Geld verdienen. Die wollen berühmt werden, aber sie wollen vor allem uns beeinflussen und ihre, uns ihre Gedanken überstülpen. Ihre Gedanken sind immer gegen den Gott der Bibel gerichtet. Sie wollen, dass wir ihnen glauben, wenn sie Dinge über das Jenseits oder über den Sinn des Lebens schreiben. Natürlich darf ich, einen, darf ich Herr der Ringe lesen, aber ich darf das nicht alles glauben, was da drin steht. Ich muss wissen, was das das Entertainment ist. Aber müssen vorsichtig sein. Manchmal sickert so Gift auch ganz langsam durch. Gedanken von Romanen, Schriftsteller und Philosophen sind Gottes Gedanken immer feindlich gegenüber eingestellt. Außer wenn sie bekehrt sind. Aber dann schreiben sie andere Bücher. Wenn wir uns darauf einlassen, glauben wir an eine Lüge. Die Bibel ist da ganz anders. Wie Wolfgang Wegert gesagt hat, die Bibel ist Medizin für die Seele. Sie lügt nicht. Sie sagt dir immer die Wahrheit. Sie beschönigt nichts. Sie sagt uns, was für ein Dreck an Sünde wir in unserem Leben haben und wie rein und heilig Gott ist und wie wir durch Jesus dahin kommen. Ganz einfach, ganz klar. Sie sagt die Wahrheit über die letzten Dinge. Gott schuf ja auch die sichtbare und die unsichtbare Welt. Willst du die Wahrheit hören über Himmel, Hölle, Leben, Tod, Sünde, Vergebung? Willst du die Wahrheit hören, was wahre Liebe ist? Wirst du wirklich lernen, wie du bist, wie du sein solltest, warum du die Dinge tust, die du tust, liest die Bibel. Die belügt dich nie. Denn Gott spricht durch sein Wort. Höre zu, was Jesus sagt. Er lebt, ist auferstanden und er spricht direkt durch die Bibel zu deinem Herzen. Nun sagen die Menschen, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ. Jeder kann sich seine Wahrheit selbst ausdenken. Jesus ist ein fanatischer Spinner. der hat gar nicht wirklich gelebt. Oder hat er doch eine Frau geheiratet und Kinder gekriegt. Er ist gar nicht wirklich gekreuzigt worden. Er ist gar nicht auferstanden. Er, was er alles gar nicht sein soll. Und dann dieser Absolutheitsanspruch. Da geht mir der Platz wieder der Kragen. Ja. Meine Wahrheit ist genauso wahr. Mir hat keiner was zu sagen. Ich sage ja auch dir nicht, was, was du glauben sollst. Damit machen die Menschen Gott zum Lügner. Und stellen sich über Gott. Das ist die Herzenshaltung auch von Adam und Eva gewesen. Gott lügt. Das war ihre Haltung. Aber was sagt die Schrift? Psalm 1611. Ich sprach in meiner Bestürzung. Alle Menschen sind Lügner. Gott allein ist die Wahrheit. Psalm 58 Die Gottlosen sind abtrünnig, vom Mutterschoß an. Die Lügner gären irre, vom Mutterleib an, sind voller Gift wie eine giftige Schlange, wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt. Diese kurzen Vorbemerkungen sind wichtig, um uns die Dringlichkeit klarzumachen, dass unser ewiges Schicksal also davon abhängt, ob ich Jesus angenommen habe oder nicht. Oder nicht. Als den, der er ist, wie er sich in der Bibel bezeugt. Dass ich ihn als meinen König, Hirten und Heiland annehme. Dass ich ihm meine Sünde und Schuld bekenne. Und Vergebung meiner Schuld bitte. Weil er hat mich so sehr geliebt, er hat für mich den Preis bezahlt, damit ich nicht in die Hölle muss. Und wenn ich das tue, bin ich auf dem schmalen Weg. Und unser Text, den wir jetzt heute gelesen haben, Vers 15 bis 23, da gibt uns jetzt Jesus drei kurze Punkte, worauf wir zu achten haben, wenn es um das Thema Lüge geht und wenn die Lüge in die Gemeinde eindringen will. Das sind drei kurze Punkte, drei kurze Warnungen. Die erste ist die Warnung vor Lügenpropheten. Ihr habt gelesen Matthäus 7, Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe. Menschen, die an Jesus glauben, nennt Jesus seine Schafe. Und wenn man in eine Schafherde reingeht und nicht entdeckt werden will, weil sonst die Schafe alle Angst kriegen würden und wegrennen, dann muss ich mich verkleiden. Muss ich mir ein Schafsfell anziehen. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Die Schafe gehen ja auf den schmalen Weg mit Jesus. Er ist ihr Hirte, er führt sie. Und nun kommen Menschen an, die mit Lügen und falscher Lehre diese Schafe vom Weg abbringen wollen. Die sind Lügner, die Lüge als Wahrheit verkaufen. Jesus nennt das falsche Propheten. Ein Prophet gab im Alten Testament das Wort weiter, was Gott zu ihm gesprochen hat. Heute gibt es keine Propheten mehr in diesem Sinne. Die Bibel ist nämlich fertig, der Kanon ist aus abgeschlossen, es gibt keine neue Offenbarung mehr außerhalb des Wortes. Denn Hebräer 1, Vers 1 bis 2 sagt es auch, Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat durch die Väter, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Was ist also ein Lügenprophet? Ein Mensch, der behauptet, neue Offenbarungen zu haben. Evangelium, ja, plus Extralehre. Oder Evangelium, minus dessen, was mich stört. Und dann ergänze ich das, was dann rein soll. Aber Paulus kennt das auch schon im Galaterbrief. Sagt er, mich wundert, da spricht er zu den Schafen, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. So ernst ist es, wenn es um die Wahrheit geht. Das hält die Lügenpropheten aber nicht ab, denn sie sind ja Diener des Satans. Sie verkleiden sich, habe ich gesagt. Sie ziehen sich ein Schafzell an. Inwendig, was sagt Jesus, sind sie reißende Wölfe. Ja, Schafe reißen aus, wenn sie den Wort sehen. Ein Lügenprophet muss sich als Schaf verkleiden. Verkleiden, sich verkleiden, diese Methode ist bekannt. Diese Menschen die sich verkleiden als Schafe, aber inwendig reißende Wölfe sind, haben sich diese Methode von wem abgeguckt? Vom Satan selbst. Denn das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich sogar als Engel des Lichts. Der Satan kommt nicht als Schaf daher. Der kommt als Wohltäter daher. Als Lichtgestalt. Als Präsident. Bundeskanzler. Keine Ahnung, aus was er kommt. Als Mensch, der gut, der gut ist, der, der nette Worte von sich gibt. Äußerlich schön fromm, vielleicht sogar, singt mit, beten mit, geben sich besonders geistlich, rühmen sich besondere Offenbarungen, aber inwendig verfolgen sie eine andere Agenda, nämlich ihre eigene. Sie wollen die Schafe auf ihre Seite ziehen. Sie wollen sie zu Fall bringen. Wer sind solche Lügenpropheten? Alle, die etwas anderes lehren als das, was die Bibel lehrt. Wie können wir das erkennen? Ganz einfach. Jetzt kommt der zweite Punkt. Merkmale von Lügenpropheten. Matthäus 17, äh, 7, 16 bis 20. Ich habe das vorhin vorgelesen mit den Früchten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dann bringt Jesus das Beispiel mit den Trauben und Dorn und guter Baum und schlechter Baum. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. An den schlechten Früchten. Denn gute Früchte wachsen nicht an einem schlechten Baum. Wenn schlechte Früchte da sind, dann sieht es nicht, dann dann wachsen, auch schlechte Früchte wachsen nicht am guten Baum, sondern einem schlechten Baum. Ihr Lieben, das ist eine ganz haarige Angelegenheit. Wir erkennen Lügenpropheten nicht immer sofort. Früchte müssen wachsen, auch, in diesem, auch die schlechten Früchte müssen wachsen. Das wird erst über längere Zeit manchmal sichtbar was so merkwürdige, verbogene und verkrümmte Ansichten da an einem wachsen. Da redest du und redest du, und das ändert sich nichts, bleibt doch verkrümmt. es wird doch krummer. Man erkennt es nicht immer sofort. Es braucht manchmal Zeit, sehr viel Zeit. Sehr spät manchmal sehe ich erst, welches Geisteskind ich vor mir habe. Manchmal zeigt es sich auch im verkorksten Leben dieser Menschen. Und falsche Lehre in der Gemeinde zu verbreiten ist, noch nicht zwingend gleichzusetzen mit einem Lügenpropheten, auch wenn es eine ernste Sache ist, die bis hin zur Gemeindezucht führen kann. Falsche Lehre zum Beispiel. Du musst eine zweite Geistestaufe erleben. Die Wassertaufe rettet. Wir müssen Geschwister von Dämonen freibeten. Krankheit ist Folge von Sünde. Ich kann als Christ sündlos werden. Wenn ich in Sprachen bete, bin ich den Heiligen Geist. Du kannst dein Heil wieder verlieren. Aus einem Christen kann wieder ein Nicht-Christ werden. Und vielerlei Dinge mehr. Ich werde daher ein paar mehr Beispiele bringen. Das sind klare Irrelehren. Und wir werden mit Geschwistern ins Gespräch kommen müssen, wenn wir so etwas in der Gemeinde verbreiten. Warum? Damit sie sich wieder der gesunden Lehre, der Schrift und ihren Pastoren unterordnen und keine Spaltung in der Gemeinde betrieben wird. Aber das ist noch nicht zwingend Lügenprophetie. Erst wenn sie es zu ihrer Mission machen und sagen und diese in dem Herzen verfolgen, ich gehe zielbewusst von Person zu Person, dann will sie von diesen Lehren überzeugen, um sie auf meine Seite zu bringen. Dann wirken sie auch als Lügenprophet. Und wenn ein anderes Evangelium gepredigt wird sogar, als dass das, was in der Bibel verkündigt wird und darauf bestanden wird, dass das die Wahrheit sein soll und äh, diese Menschen sich nicht mehr korrigieren lassen wollen, dann wird es kriminell. Zum Beispiel, wenn man auch erzählt, dass die Rettung nicht mehr allein aus, aus Gnaden ist, nicht mehr allein durch Glauben ist. Bei einigen lügenprophetischen Organisationen sieht man das sofort. Da schreit es natürlich äh, äh, zum Himmel, römisch-katholische Irrlehre. Die ganze Marine Verehrung und Heiligenglaube und was da alles, diese Werkgerechtigkeit und der Papst in Person am Christi und was das ist wirklich, das ist unglaublich, das ist eine Lästerung. Die Zeugen Jehovas, Mormon, Islam, christliche Wissenschaft, Rudolf Steiner und die Anthroposophie, Freimaurerei, da ist es ganz klar. Aber auch hier ist das manchmal so geschickt versteckt und die Menschen wachsen so auf. Manchmal kommen da so rein und dann sind sie drin und kommen sie auch nicht wieder raus. Auch die evangelische Landeskirche, die sagt, Bibel ist nicht mehr Gottes Wort. Maria war keine Jungfrau. Jesus starb keinen Sühnetod. Er ist nicht wirklich auferstanden. Das sind ganz klare Lügen, Die sogar die Bibel fälschen. Sätze rausnehmen, die ihnen unangenehm sind. Wir dürfen nicht mehr missionieren. Haben auch einfach rausgestrichen. Aus Luther 2017. Somit ist die EKD, die evangelische Landeskirche, eine Lügenprophetin geworden, die die Menschen in die Irre führt. Ihr Gericht wird gerecht sein. Jede Lehre, die sagt, du kannst dein Heil wieder verlieren, ist eine Lügenlehre. Jede Lehre, die sagt, du brauchst keine Gemeinde, es reicht aus, einfach so Christ zu sein. Ich habe mein Glauben so für mich, höre ich hör jeden Tag in der Praxis. Ich habe mein Glauben so für mich. Ich brauche die Bibel nicht, ich lasse mich einfach vom Geist leiten. Das ist jetzt nicht unbedingt Lügen, das ist eine Lüge, aber keine Lügenprophetie, aber wenn man das so missionieren würde und sagen würde, pass auf, du brauchst die Bibel nicht in der Gemeinde, dann würde ich sagen, gut, hier Schluss, das geht nicht. ne? Die Gemeinde ist natürlich ein Ort, wo alle Menschen Zutritt haben. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn auch Menschen hineinkommen, die die Schafe der Gemeinde negativ beeinflussen und vom richtigen Weg abbringen wollen. Und das sind oft Menschen aus der eigenen Gemeinde. Paulus zum Beispiel. Also von Ephesus weggeht, und alle weinen. Und sie wissen, er kommt nie wieder. Und da sagt er zum Schluss, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden die die Herde nicht schon. Und nun kommt und die kommt nicht nur hinein, aus eurer eigenen Mitte werden Männer, ich sage auch Frauen, aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und das ist böse. Sie sagen, das Rettungswerk am Kreuz und die Auferstehung reichen nicht. Wir brauchen einen höheren geistlichen Stand, neue Erkenntnisse, Visionen, Träume, was auch immer. Und Wisst ihr vielleicht auch die vielen tausend heiligen Bilder und Ikonen in Griechenland, Russland, in orthodoxen Kirchen, Klöstern? Können und sollen verstorbene Menschen als Mittler angerufen werden? Damit sie wegen ihrer Verdienste über Gott Fürsprache für den Bittenden halten, sollen wir Kontakt mit Toten aufnehmen oder ihre Geister anrufen? Gibt es ja schon Jugendbücher, wo das proklamiert wird, damit es ganz, ganz cool mit den Toten so zu reden? Die Welt findet das spannend und aufregend. Aber die Toten zu befragen, geht nicht. Da gibt es eine große Scheidemauer, eine Scheidemand. Wenn Menschen in, ihren, in ihrem okkulten, religiösen Wahn spiritistische Sitzungen und Seancen abhalten und mit, mit, mit Geistern von Verstorbenen reden, dann reden sie nicht mit den Verstorbenen. Sie reden mit Dämonen und Geistern aus der Hölle, die sich verstellen. Sie sagen Dinge, die uns schaden. Sagen uns Dinge, die wir tun sollen, von Selbstverletzung bis zum Selbstmord. Und nicht wenige Menschen sind aus diesem Strudel nicht wieder rausgekommen. Und das Buch Mose sagt ganz klar, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder eine der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder eine der Geister band das ist so Exorzismus, oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solche Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott halten. Da bekommst du doch die Fülle dessen, was in der unsichtbaren Welt ist. Die sind, äh, Paulus schreibt in Epheser, Epheserbriefe, sind gesegnet mit allem himmlischen Segen aus den himmlischen Regionen. Ja, was bräuchte noch mehr? Und dann das Internet und YouTube. Jeder kann dort seine Lügen und Sonderlehren verbreiten ohne Zensur. Du machst ein Mikrofon, Kamera und dann zählst du jeden Blödsinn. Und je und egal, welchen Blödsinn du erzählst, es gibt immer Leute, die darauf reinfallen. Immer. Es gibt Christen, die haben nichts Besseres zu tun, als sich jedes Gift und jeden Schrott anzuhören, der dort verbreitet wird. Und Heftchen hier und Heftchen dort. Die Abstruse umso besser. Und dann geben sie es auch noch an die eigenen Schafe weiter, die Videos und die Heftchen. Was ist bloß los mit Schafen, denen die gesunde Lehre ihrer eigenen Gemeinde nicht mehr genügt? Die meinen, woanders sei die Wiese grüner. Die sich am schlichten Wort nicht mehr genügen lassen, dass sie doch ernährt. Hier ist die Antwort. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, sagt Luther. Und werden die Ohren von der Wahrheit damit wieder abwenden und sich den Fabeln zukehren. Völlig normaler Zustand. Warum, frage ich mich, hören sich diese Leute nicht erst einmal den massiven Schatz aller Predigten der Arche in Hamburg an? Warum studieren sie nicht die Bibel entlang dieser Predigten? Warum fragen sie nicht die Pastoren und Ältesten ihrer Gemeinde, was sie denn lesen und hören sollen? Warum ist es so? Es sind die juckenden Ohren. Da muss man eine Ohrenspülung her. Da sind vielleicht Probleme im Leben, die gehen nicht weg. Schubs, geht man auf eine parakirchliche Veranstaltung, da ist es so neu, das ist so aufregend, da erfährt man etwas Besonderes und plötzlich tritt Frieden im Leben ein, auf Kosten einer falschen Lehre. Da würde ich sagen, da ist kein echter Friede. Da hat man dann vielleicht nur eine Tablette geschluckt, aber der Zahn bleibt faul. Der kommt irgendwann wieder zum Vorschein. Jesus warnt uns vor solchen Querschlägern und selbst erwählten Lehren, wenn ich mich meiner Leitung nicht unterordnen will, dann ordne ich letztlich natürlich auch kein anderem Lehrer unter. Und es gibt jeden Tag neue Sonderlehren, Vereinigungen, selbstgenannte Lehrer. Die neue Paulus-Perspektive. Schon mal gehört? Die neue, neu, neu ist immer gut. Die neue Paulus-Perspektive, die uns beibringen will, dass Paulus gar nicht die Gnade gepredigt hat. Die Emerging, Emerging Church, die meint, der Auftrag der, der Auftrag der Gemeinde sei ein soziales Evangelium und wir müssen die, 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 die Schwelle so niedrig halten, dass alle reinkommen, dass niemandem wehtun. Wir müssen die Wahrheit ein bisschen beiseite tun. Die Worthausbewegung, schon mal gehört? Ganz neu. Wo Bibeltexte neu bewertet werden und nur noch zeitgeschichtliche Bedeutung haben. Dann diese, das sind wirklich Lügenpropheten, Johannes Hartl, schon mal gehört? So ein katholischer Evangelist äh, widerspricht sich ja eigentlich. Ne? Die, Leute, die jungen Leute reinweise auf seine Seite zieht. Wie Sand am Meer tummeln sie sich. Und manchmal, manchmal kommen mir die Christen vor wie Fliegen, die sich auf jeden Misthaufen setzen. Und den, der am meisten stinkt, da sitzen die meisten Fliegen drauf. Und dem eigenen Pastor, der das schlichte, reine Evangelium predigt, dem unterstellt man ihm fehler eine besondere Offenbarung. Er hat die Geistestaufe nicht erlebt, er spricht nicht in Zungen und irgend so ein Quatsch, was er erzählt wird. Das sind alles Dinge, Schafe vom Weg abzubringen. Das ist Lügenprophetie. Wie erkenne ich also Lügenpropheten an ihren Früchten? Was wären denn gute Früchte? Das sind die guten Früchte. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung, wenn der Geist solche Früchte in einem Menschen wirkt, da ist Rebellion und Widerstand und so Eigenwille ausgeschlossen. Was ist ein guter Baum, an dem diese Früchte wachsen, hört mal. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, also an der Bibel. Über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht. Herr, gib mir bitte, dass ich noch mehr über dein Wort nachsinne. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Nun kommt's. Der seine Was? Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ein guter Baum ernährt sich also aus dem Wort aus dem fließenden, lebendigen Wasser, an dem er gepflanzt ist. Und er wird immer grüne Blätter und wunderbare Früchte haben. Und ein guter Baum, der wechselt auch nicht den Standort. Der bleibt da, wo er ist und gräbt seine Wurzeln tief hinein. Was sind schlechte Früchte? Offenbar sind die Werke des Fleisches. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, also alles anbeten, was nicht Jesus und Gott heißt, Zauberei. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Und nun kommt es und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, und zwar dauerhaft tun, immer tun, als Charakter, Wesenszug, das Reich Gottes nicht erben werden. Diese Früchte wachsen an schlechten Bäumen. Ein schlechter Baum, sagt Jesus, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Diese Bäume stehen an vergifteten Quellen. Woher sprudeln diese Quellen? Nicht primär von außen, sondern alles Böse kommt, wie sagt Jesus, aus dem eigenen Herzen. Hier ist Vorsicht walten zu lassen. Da wir alle Sünder und Heilige zugleich sind, wenn du ein Gotteskind bist, bist du ein Sünder und Heiliger zugleich, kommt es immer wieder vor, dass wir uns auch in diese Dinge verstricken, dass wir zornig werden, dass wir mal neidisch werden, dass wir, was was ich, alles was passiert, wenn man ein Sünder ist. Wir sündigen jeden Tag. Heißt nicht, dass wir schlechte Bäume sind. Wenn Christus in dir wohnt, bist du eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Er ist derjenige, der in dir wächst als neuer Baum. Aber... Auch wenn du sündigst, wachsen immer mehr die guten Früchte. Ein wahres Kind Gottes lässt sich nämlich etwas sagen und tut Buße und sagt, ja danke, du hast recht. Eine schlechte Frucht wäre zum Beispiel auch ein Widerspruch. Fortwährend sich der Leitung nicht unterordnen. Fortwährend sich weigern, Buße zu tun. Fortwährend opponieren. Und hinter dem Rücken der Leiter Schafe aus der Gemeinde auf die eigene Seite ziehen zu wollen, fortwährend sich nicht korrigieren zu lassen, die gesunde Lehre nicht annehmen wollen. Will ich. ich weiß das besser. Ich bin heiliger. Mein Pastor ist noch nicht so weit. Wie ich. Das würde natürlich, wenn das rauskommt in Gesprächen, da wird, da geht, solche Dinge können dann dazu führen, dass man aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Aber auch das sagt, auch ein Gemeindeausschluss würde nichts aussagen über das ewige Heil dieser Person. Denn vielleicht tut die Person ja später Buße. Das ist nur ein biblisches Prinzip, um die Schafe, die Herde zu schützen. Die Früchte zeigen uns, ob wir es mit verkleideten Wölfen zu tun haben oder nicht denn auch wenn die Verkleidung schick ist, der Charakter bleibt verdorben. Letzte Punkt, das letzte Gericht. Daher schließt Jesus auch mit folgenden Worten. Hört zu. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht und dies und das und jenes und solches. Dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir. Die Gesetzlosen, diese letzten Verse sagen eigentlich folgendes. Das letzte Urteil fällt kein Mensch und kein Pastor. Das letzte Urteil fällt Jesus. Es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Verantwortung. Die Entscheidung fällt bei der der Früchte und die nimmt Jesus vor. Interessant mit dem Herr-Herr, wir hören gerade oft von den renitentesten Bibelleseverweigerern und Gemeindebesuchsverweigerern häufig Formulierungen wie der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr hat mir gesagt, der Herr. Aber sie ändern ihr Leben nicht, leben weiter in Sünde, in Unzucht, Ehebruch, Gottesferne, wilde Ehe, haben intime Freundschaften mit Nichtchristen oder Nichtchristinnen, besuchen so gut wie nie den Gottesdienst, die Bibel wird kaum gelesen oder in ihrem Sinne umgedeutet, ihr Lebensstil ändert sich nie, eine echte Nachfolge oder Änderung im Leben wird nicht erkennbar. Aber sie, sagen, sie reden auch vom Herrn, der Herr, der Herr, bin, ne? der Herr hat mich geholfen, der Herr. Ich rede, der Herr, der Herr wird es schon richten. Solche, solche Sprüche höre immer. Selbst wenn sie erkennbar wäre die Änderung und Nachfolge und sie äußerlich fromm leben würden und jeden Satz mit der Herr beginnen und es für uns nicht erkennbar ist, ob sie echte Christen sind oder nicht, Jesus weiß es, weiß es. Jesus sieht in das Herz. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Wisst ihr, ob ich überhaupt ein echter Christ bin? Ich hoffe es von mir selbst, dass ich es bin. Und dann manchmal denke ich auch so, ja, aber der Geist bezeugt meinen Geist. Ich bin sein Kind, aber lieber Vater. Sie weiß sagen sogar, reden in Zungen, sind hypercharismatisch, betreiben sogenannten Exorzismus, treiben Dämonen aus, behaupten, wiedergeborene Christen können von Dämonen besessen sein. Wenn du richtig glaubst, würde auch geheilt werden, vertreten eine Heilungstheologie, eine Wohlstandstheologie, was für eine Art von Theologie. Alles ist spektakulär, phänomenal. Ich sage, wenn sie nicht den Willen Gottes tun, das heißt, ihre Sünde bekennen, Buße tun, ein stilles Leben in der Nachfolge leben, dann kann es sein, dass sie sich vielleicht selbst belügen und betrügen. Und das wäre schrecklich, denn dann wird Jesus ihnen bezeugen, nicht ich oder irgendein Mensch, weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ihr ohne Gesetz Gottes Leben es nicht beachtend. Und dann bricht im Gericht das Kartenhaus der Selbstlüge zusammen. Das soll so nicht sein. Lass es lieber hier zusammenbrechen. Denn dann kannst du Buße tun und Vergebung bekommen. Es geht in unserem Text hier nicht darum, dass wir auf die Suche gehen und jetzt durch die Gemeinde gehen und prüfen, wer ist ein echter Christ. Na, bist du Lügenprophet, bist du echt, hast du einen Heiligen? Darum geht es hier nicht. Das wäre ja schrecklich. Sondern worum es geht, ist, dass wir uns immer selbst prüfen, ob wir echt sind oder nicht. Ob ich auf dem schmalen Weg bin oder nicht. Das Acht gebe auf mein Herz. Mehr als alles andere habe Acht auf dein Herz. Denn aus ihm entspringt dein Leben. Es ist also nicht unsere Sache, über das Herz und das Heil anderer Menschen zu entscheiden. Was Menschen aber sagen, ihre Worte, um die sie leben, das können wir beurteilen. Und dann kann man mit ihnen darüber reden, um die Gemeinde und sie selbst vor allem auch zu schützen, ihnen zu helfen. Das gilt genauso für mich. Wenn ihr etwas seht und hört und entdeckt in meinem Leben, dann müsst ihr mich darauf ansprechen. Wenn dann einer zu mir kommt und sagt, Falk, das war aber irgendwie, du sagst, das ist ja, ein oder du hast das und das getan, ich habe gesehen, du hast irgendwie hier was ich was gemacht und so. Und dann ist das für mich wie ein Spiegel der mir hilft. Ich bin ja ein Sünder auch. Ich brauche Hilfe von euch. Ein Messer schleift das andere. Hilfe, Buße zu tun, wenn die Beobachtung stimmt. Daher, bekehre dich. Werde Teil einer lokalen Gemeinde. Baue dein Leben um die Gemeinde und die Bibel. Folge Jesus nach. Suche einen Hauskreis der Gemeinde. Finde eine geistliche Freundin, die auch Jesus liebt, wenn du eine Frau bist oder einen geistlichen Freund, wenn du ein Mann bist. Tu immer mehr die Dinge, die Jesus lehrt. Lerne, den Willen Gottes zu tun, denn in der Bibel für dich aufgeschrieben steht. Nirgendwo anders findest du die Antwort auf die Sehnsüchte deiner Seele. Und zum Schluss, du darfst wissen, wenn du auf dem schmalen Weg bist, dann wird Jesus selbst dafür sorgen, dass du bewahrt bleibst bis zum Schluss. Er wird es nicht zulassen, dass der Böse dich antastet. Er bewahrt dich davor, Lügen zu glauben, wenn du wirklich sein Kind bist und wenn du eine Lüge geglaubt hast. So wirst du als Kind Gottes Vergebung erfahren, wenn du Buße tust. Denn niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und, sie und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat ist größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also bei Jesus ist deine Seele sicher. Er sorgt dafür, dass du in der Herrlichkeit auch ankommst. Jede Sünde, und wir sündigen dauernd, wird dir vergeben. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann willst du immer weniger sündigen, weil du Jesus liebst. Und so wachsen dann bei dir die guten Früchte. Zum Segen für dich, deine Familie, und der Gemeinde. Die falschen Propheten, die Lügner und Scheinheiligen, die bekommen ein anderes Schicksal. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, also dauerhaft unkorrigierbar, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Für die Gläubigen aber, die bis ans Ende ausgeharrt haben, denen Jesus selbst das Ausharren geschenkt hat, heißt es, und hört zu, wer überwindet. Der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amen.